käänma siin Vesteerimisraadi kuuleja. Hei hei! Me oleme siin septembri teises pooles, saatega numbriga 115. Ja meil on tulnud üks väga äge kuuleküsimus. Nimelt me oleme indeksfondidest mitmel kujul saates rääkinud ja noh, kõik teavad, et indeksfondid on head ja toredad ja siis see küsimus, et oot, oot, et kui ma nüüd lähen vaatama, siis tegelikult neid indeksfonde on umbes täpselt 10 000 või natukene rohkem. Tauli, mis see küsimus siis oli? Küsitises meilt niimoodi, et huvitav oleks kuulata IVVs, SP, Y-kisse ja Voosse investeerimise erinevuste kohta, et ise leia piisavad infotega suudavalikult ja et Et küsimus on selles mõttes põnev, et ise ei leia piisavalt infot, tähendab tegelikult seda, et infot on liiga palju, üleküllus on liiga suur, ma kujutan, et... et ja äh... et kui sa googeldad, siis ongi sul, ma ei tea, esimesed, millal leeg välja ja siis on see koht, et aga, aga mis nüüd see nagu õige info on? Ja just ja siis kuna see küsimus isenesest käsitab tegelikult USA suurimat ettevõtted kogu hulgaga 500 plus miinus 10-20 ettevõtted vist, eks siis... Turukapitalisatsiooni järgi usa viisada suurimate ettevõtted, siis me mõtleme, et me natukene laiendame seda küsimust ja, ja kuna LHV on kasvukonda toode, mida siis teistel pankadel nii heal kujul, no, nii sootsal või nii mõistlikul kujul väikeinvestoritul olemas ei ole, siis me oleme natuke sellel ka silma peal hoidnud LHV foorumis, siis Sandra Picker kirjutas, et millised on siis nagu populaarsemad portfellis olevad fondid ja samamoodi siis ka uus raha, et kuhu pannaks kõige rohkem ja, ja sealt tulevad ka huvitavad lahendused välja, nii et me võtame siis täna ühe küsimus on kaks küsimust, et, et ühe mõtlesime ise külge ja teise siis lasime esitada. <laughs> Ei, tegelikult ma tegin just see nädalavahetus investeerimise kalustamise koolitust ja seal ka indeksfondid teema kerkib üles ja seal ka noh, kasvukontost, kui tootest rääkimiseme ja noh, inimest oli see, et okei, okay, et sa saad valida kuni kuus fondi, aga noh, mis ma siis nagu valin, et noh, et see indeksfond peaks ju nii hea olema, et äkki ma võiks valida ainult ühe, aga ma valin nagu ühe, mis see üks siis on, mille ma valin, mm-hmm. nii et ma võinud, et mina täitsa seda küsimust saanud ka. Nii, aga võibolla lahendame kohe selle IVV Spy, ehk siis Spideriks kutsutakse seda Ja voo küsimuse, kui paugu pealt ära, muidu me unustame selle ära jõurema oma teemat. Et, mis, mis siis on nagu sisuline erinevus nendal kolmel erinevud indeksil, mis siis tegelikult jälgivad SP500? Tegelikult sisulised erinevused on suhteliselt väiksed. Nii. Kõige suurem peamine erinevus on selles, et meil on maailmas kolm väga suurt parahaldusettevõtet. Ja iga suur varahaldus ettevõtte tahab ju oma klientidele pakkuda seda, mida nõutakse. Mm-hmm. Ja SP500 kui indeks, noh, kui inimesed väga mitte midagi pole indeksitest kuulnud, siis SP500, aha, noh, ma seda enam vähem tean, et vaatan, kas seda pakutakse. Et kolm suurimad meil ongi, meil on BlackRock, Vanguard ja Fidelity ja igal ühel ju peab oma siis SP500 tracker olemas. No, muidugi olema. peab olema. Muidugi, et see on kõige, kõige kuulsam. Ja see ongi kõige suurem erinevus, et nad on erinevate teenusepakkujate juures. Ja seal tulevad edasi natukene väiksemad erinevused. Näiteks see, et kuigi kõik indeksid on reeglina väga madalate haldustasudega, siis mis eest, et nii Spy, IVV ja Voo kõik sama indeksid trägivad, siis nende haldustas on natuke erinev. IVV peaks olema praegu kõik odavam, 0,04%. Voo peaks kalliduselt järgmine olema ja Spy on vist kõige kallim, mis on vist 0,09%. Ehk siis võrreldes igasugused muid fonditasusid, mida Eestis küsitakse, siis on päris odav värk. Aga noh, pane tähele, üks on täiselt ikkagi kaks korda kallim. Jah, sest kaks korda kallim, aga siiski see kaks korda kallim on, on all nagu 0,1% nii. Just, ja kui me räägime siis LHV kasvukondu tootest on, et 
kui me oleme väike investor, kes tahab iga nädaliga kuu panna väikse summa, et loomulikult ise võib ka otsa osta, siis vist oli 1500 dollarit vaja minimaalselt, et see ost nagu ära tasuks ennast. Ja see nüüd sõltub pangast, eks ju, kui me räägime USA pörsil kauplemisest, siis LHV siin kohal ei ole kõige soodsamate tehingutasudega, et siin Sveedpank peaks olema soodsam, aga Sveedpankil on see probleem, et nemad peavad USAs tulevad dividendides 30% tulumaksukinni ja LHV puhul peetakse 15%, et no, see teenustasu sõltuvalt pangast on seal ala 15 euri plus, no, plus mingi protsent, need isegi 1500, eurot, 1500 dollarit võib isegi veidi vähe olla, et ütleme 2000 dollarit ostukohta oleks täitsa okei okay. ja siis kui me räägime, et tahaks ajaliselt natukene hajutada, et no haastas neli ostu võiks ikka äkki ära teha, et siis kui sul 8000 dollarit aastas ei ole, siis võib olla otse ostmine natukene käib üle jõu. Ja siin kohal siis taaskordele reklaam, mis ei ole makstud LHV poolt LHV-le, et nendel on siis valikus pakkuda IVV, mis siis ja. on see kõige odavam IVV, minu teada, kui ma nüüd ei eksi, siis ta peaks olema BlackRock ja ma. Aishirs. Jah, 0,04 on nende siis Just, kõik see soodsama. Kõik see soodsama, jah. Nii et, no see ka siin nagu küsimust üle, et kui sul on 8000 dollarit aastas olemas, siis võid valida nende kolme vahed, kui sul ei ole, siis pead odavamalt alternatiivi vaatama ja <laughs> siis on IVV, mis on juhtumise kõige soodsameks. Ja. Ja. Aga tegelikuses on nende lineksid natukene veel erinevust lisaks sellele, et see teenustasu on peid erinev, siis tegelikult kui sa võtad kas Google Finance või Yahoo Finance ette, trükid kõikmed ilusad tähekombinatsioonid sisse, siis sa avastad, et nende tootlused on natuke erinevad. Nii, kui suurel määral. Sest mõttes nad järgivad ju samat asja, nad ei tõks väga erinevad olla. Ja see erinevus on seal reeglina vähem kui 0,1%, et ala mingi 0,03 või 0,07. Ja natuke erinev on ka aksjate osakaal. Et kui sa võtad ette, mis on nagu top 10 holdings, mida tavaliselt igal pool näidatakse, et võtad, et vaatad, kui palju Applelit on, siis ei ole mitte kõikides fondides täpselt sama palju Applelit. Mm-hmm. Kui palju see erinevus siis olla võib keskmiselt mingisugune protsendipunkt rohkem vähem? Vähem, vähem. Ta on seal taaskord mingi 0,0 midagi. Ja no, kui sa mõtled, et jälgitakse sama asja, et millest erinevus siis tuleneb, siis no, erinevus on väga lihtne kui kõik kolm indeksfondi ostavad Apple aktsed, siis nad ei suuda seda mitte kunagi täiesti identselt samal hetkel, täiesti identselt sama hinnaga teha ja aja jooksul, mida kauem need fondid tegutsevad, seda rohkem sellised väikesed erinevused hakkavad siis natukene muudatusi tekitama. No, sa võid üritada seda tasakaalu paike timmida lõputult, aga sellist perfektset võrdlust tegelikult ei saa. Nii et kui sa vaatad neid tootluseid, siis tulla välja, et üks ja sama indeks, mida jälgitakse, aga ühega teenib natuke rohkem ja teisega teenib natuke vähem. Ja, ja siin on nüüd ennust ära, milline siis järgmise aasta jooksul näiteks paremini tootlustokka. Ja kes nagu oma orderi nagu kõige õigemal hetkel alati realiseeritud saab, eks? Ja aga väike illustratsioon siia juurde, et kui me läheme 2060. aasta septembri kuussa, siis näiteks VOO on aasta jooksul siis 15,5% tootlust teinud. IVV on 15,58% ja SPY, ehk siis Spider 15,49%. Et see vahe ei ole nagu nii suur, et sa peaks nagu kaaluma, et kas millisema nüüd täpselt võtta. Kui sa oled nagu IVVS-e investeerida, võib-olla nüüd, nüüd, nüüd kõik maha ja siis ostan voodasemel, et, et see ei ole sugugi nii, aga lihtsalt aegalt tekib küsimus, kui sa vaatad, et noh, kuidas saab olla, et, et peaks sisuliselt sama asi olema, aga tegelikult ei ole nagu päris sama asi. Mm-hmm. Ja siis vahe on ka võibolla selles, et osad nendest on ETF-id ja osad on siis UIT-ed, ehk siis Unit Investment Trust kõlab siis UIT-alt ja ETF on Exchange Traded Fund. 
ma ei ole nüüd uurinud väga sügavuti sisse, aga kas ma eksin väga kui Spider ostab nagu otseindeksid, mis ongi nagu ehitatud siuke kooslus ja siis ala ETF ostab lihtsalt ise jälgib neid ettevõtteid ja ostab turult või kas, kas võis olla niipidi? No vaat, siin nagu läheb see terminoloog väga ruttu, väga keeruliseks, et äh, hea küsimus äh, indeks kui selline, eks ju noh, üldse mis ta on tegelikult, sest indeks on selline akadeemiline idee, eks ju keegi istub kokku otsustab, et meil on selline indeks Ja siis kuidas seda fondi nüüd struktuurselt hakatakse üles ehitama, eks ju, et inimestele pörsil tavaliselt on liigipääs ETF-il, et on exchange traded fund, eks ju, mis tähendab, et ongi siis pörsil igapäevas kaubaldavse toimiv nagu aktsia, et tema hind muutub päeva siseselt põhimõtteliselt. Ja nüüd, mis see otse otse indeks on, mida saab osta, eks ju, kipub tavaliselt olema see, et tava tarbijal sul ei ole sinna liigipääsu, vaid sul on vaja, et keegi peaks olema seal see vahekiht haldur, et nemad ostavad ja siis sina ostad läbi selle halduri. Aga ma usun, et äkki dividendi investor on sellest täpselt kirjutanud. Peame minema kommentaari, mis see pommitama. Ja, kule... Pommitavad. Kule, selgita meil ära, et täpselt tailselt see vahe ikkagist on. Ma loodan, et Märten kuulab meid, et siis ootamatult järgmine laupäeva või pühapäeva, millal ta tavaliselt uue osa välja laseb oma blogis, siis saame ka lugeda sealt juba ja. <laughs> ennetavalt. Ja. Siis ei pea seda kommentaari tulva nagu kartma. Mm-hmm. Aga võibolla lähme nüüd natuke laiemaks ja räägime sest kasvuontost, et mis seal veel näiteks pakutakse, et kui me nüüd võtame Sander Pikeli äh, infokillu välja, et noh, nad tõid viimasena siis LHV kasvukonto tootesse põhimõtteliselt dividendi aksetesse investeerivad ETF-e ja nemad on saanud päris hea alguse, kus siis uus raha on küllaltki aktiivselt nagu investeeritud. Aga noh, näiteks siiski IVV vastu ei saa. IVV on uue raha puhul no, 27,58% rahast pannaks IVV-sse, mis minus on muidugi tekitanud seda küsimust, et IVV on nüüd dollaris kooperiv instrument, et kui me kõik siin euroalas oleme, et miks me valime IVV? Aga kõik teised investeeringud on euros järelikult siis? Millised investeeringud? Noh, igasugused panevad. Kui sa teed nagu selle ühe investeeringu ja paned... Noh, no lo- loodame, et nad on natukene rohkem ikkagi oma portfeli investeeringuid võtnud. Tegelikult Sander tõi välja siin ka selle mõtte, et 2014. aasta kevadel siis toode tegelikult muutus LHV kasvukonto, et alguses oli ka Ameerika portfell ja seal oli nagu erinevad indeksid olemas ja kuna seda trummi ka taoti päris palju, et nad Ameerika on sõike koht, kus saab nagu turukeskmist ja ta on arenenud turga, nii et siis üks võimalus on see, et inimesed nüüd nertsist kaasa läinud, sellepärast, et mul nagu tekis teine küsimus QQQ kohta, mis on siis taaskord 11, millegi protsendiga esindatud uue raha puhul, mis väga suur osakaal, eriti kui ma nüüd selle QQQ võtaksin just täpselt ette, sellepärast, et ma natuke tahaks nokkida, et Kristi kui et ma tean, et sul on LHV kasvukonda, et raudselt sul on QQQ olemas ja, Kas nagu oled nagu toote sisse kavada, mis Ma olen vaadanud ja kuhu kuu on, noh, see on see indeksinvesteerimise idee, et tegelikult sa oled väga laia põhjaline ja kõike muud ja mul on need laia põhjalised indeksid ka olemas, aga kuhu kuu on kallutatud, et seal on ettevõtted, mille suunas ma tahaksin natukene rohkem kaldu olla. Päriselt või? Päriselt. Kas sa IVV-d ostad? Ja. Miks? Taaskord ma ei saa aru, miks. <laughs> miks ma küsimus praegu sõike miks on, on see, et kuu on siis sisuliselt Nastagi sada suuremat 
siis tehnoloogia ettevõtad sisuliselt vist? Mida kas päris täna võib just öelda tehnoloogia? Vistike võib veel? Ta, no ütleme see tehnoloogia piir on jah, natukene hägusamaks muutunud. Ja. Aga põhimõtteliselt on Nastaki Turu sada suuremat ettevõtjad, mis siis võib kavari jäheruda suuke. Tegelikult praegusel hetkel vist on seal 107 erinevat ettevõtjad. Aga kui me nüüd võrdleme seda, et sul on IVV olemas, mis on 500 suuremat ettevõtjad ja nüüd sa võtad Nastakist selle sada kavel juurde, siis kas sina teadsid seda, et 107. investeeringust, mis antud juhul kuku kuus on, 87 ettevõtjad on sul samamoodi IVV-sk olemas. Et tegelikult on... sa ostad nagu kaht erinevat indeksit, aga sa saad täpselt sama toote sisuliselt. No ma ei, ma ei, ma ei saa öelda täpselt sama toote. Vaat, sa ei aga... saagi öelda täpselt sama toote. Point ongi see, et miks mul kukuku valikus on, on sellepärast, et ma tahan neid tehnoloogi ettevõtteid rohkem. No miks sa siis ainult kuku kuudi võtta, mis sa seda IVV-ed võtad? Sest ma hajutan oma riski, et ma tahan seda muud mudru ikkagist ka. <laughs> see, see oli nüüd väga kõrge tehnoloogi. No, jah, jah, jah. Ei, tegelikuses tunnistan ühes, et ma olen ikkagist vaadanud, mis nendes indeksite sees on ja kuku puhul just ma tahangi, et ma oleks natukene rohkem tehnoloogi poole kaldu, sellepärast, et ma usun, et tehnoloogia kannab läbi järgmisest august. Okei, okay, aga kas sa tead näiteks, mis on QQQ Price to Earnings näiteja? Oskad sa mulle öelda? See arvastad, et see on tehnoloogia ettevõtta, et siis ta on mingi täiesti absurdne number kindlasti. Tegelikult see väga absurdne number ei ole, et kui me vaatame nii-öelda ametliku maid numbreid, siis näidatakse, et on nubast täna on 27 ja Price to Earnings tähendab siis seda, et kui mitu korda on ettevõtte väärtus kõrgem tema viimas aasta kasumist, siis sisuliselt, et to on näite, et kui ettevõtte on väärt 1 miljon eurot ja ta teenib 100 000 eurot kasumit, siis see 1 miljon jagatakse 100 000, aga saadaksegi 10, eks siis hind jagatakse hind, äh, kasumiga. Seda võib ka vaadata aktsipõhiselt, et ta ala, et sul on seal miljoni miljon dollarit on ettevõtte väärtus, aga tal on miljon aktsi, et iga üks maksab 1 euro ja siis sa arvutadki välja, et näed, mul on 1 euro on aktsia hind, kasum aktsia kohta on 10 senti, samamoodi saad selle üks jagatud 10 sentiga selle P10 kätte. Nii aga QQQ on selles mõttes nagu punkt 1, ta on väga põnev asi, 107 uh-huh. suurimat ettevõtet antud juhul ja kui me nüüd võtame sellise tagasõõdiku tabeli lahti, et mis on need top 10 positsiooni, mis seal on, siis kas tead, kui palju top 10 moodustab kogu sellest indeksist endast? Suur särgus on 50% vist. 50%? Mm-hmm. Nii et sulle müüakse saja ettevõttega toodet, milles siis esimesed 10 moodustavad pool sellest ja. üle 90 on järgmised pool. Aga, aga SP500 puhul on sama tegelikult, et see top ettevõtted veavad seda indeksid nii megas koguses, et praktiliselt kõikide suure turu indeksite puhul on olukord sama, et väike hulk tipp ettevõtteid veavad seda indeksit ja sa peadki vaatama, kas sa nendes see tipp ettevõttesse usud või mitte, sest et SP500 puhul ka Apple osakaal on, mis siis, et seal on viis seda ettevõtted, Apple osakaal peaks olema üle 3%, eks ju, mis tegelikuses tundub, et no, kuidas siis nii? Ja ma nõustun saga. Selles mõttes tõepoolest me etsime enne rääkimata, et IVV, Spider ja siis Voom, kõik nad tegelikult jälgivad seda samat loogikat, et on vist, kui me eksi siis market cap järgi, eks siis turukapitalisatsiooni, et kes on kõige suurem, on ka vastavalt suurema osakaaluga indeksis olemas. Ja, ja kui me nüüd IVV-ed vaatame, siis top 10 positsiooni viie sajast siis moodustab no, cirka 20%, et see on mm-hmm. küllaltki suur number. Aga kui me nüüd räägime nagu selles perspektiivist, et ma võtan LHV kasvukonto, ma tahan etf ma tahan hajutatust saada ja siis ma investeerin QQ-kuusse, siis tegelikult seda hajutatust saada seal võimalik ei ole. Aga, aga ma ei tahagi QQ-kuuka hajutatust. 
ma tahangi seda survet. Mul lihtsalt ei ole nii palju raha, et otsa Applet ja Microsofti ja, ja kõike muid sellised asja osta. Et äh, sulle meeldivad Amazonid ja... Jah. Mm-hmm. Okay. Ama- no, kui Ma, Ama- Amazon ja Google, see on see loogika, et Amazon ja Google peavad olema portfellis olemas sellepärast, et M-kumb nendest ettevõtates, no siis Facebook kolmandaks, üks nendest kolmest ühel hetkel tõenäoliselt võtab ikkagist maailma üle ja siis sel hetkel sa tahad pigem olla aktsioner. Sel hetkel sa tahad omada konservepiisavalt ja kuskil väga kaugel nurgada ära olla, aga ja ei, noh. <laughs> see ei olnud tõde, kui sellest tõsine loogikat ärgenud, mõrget nüüd maailma lõputööle selline on, aga, aga jah, et täiesti teadlikult olen kallutatud nendes suunas et mul ei olnud ettekujutust, et on nüüd sada ettevõtet, no see sada pluss, mis nad seal vahepeal on ja nüüd nad kõik nagu reaalselt päriselt seal okay. mõjuvad Ma saan aru, et sinu nii see mõte ei ole olnud see, et sa nagu väga pragmaatilised suhtuksid sellesse, et okei, okay, ma võtan QQQ, et selle näed price to earnings ratio on vaata täpselt selline ja seal on sellised ettevõtted sees ja no, mingisuguse sellised järgmised näitajad on olemas. On ja, aga oletame nüüd, et tuleb see ratsionaalne investor, keda väga harva tegelikult kohtab. Ratsionaalne investor see on selline scarcity veidida puudu jäägi, seda ta ei ole nagu olemas. Aga eeldame, et on olemas maailmas ratsionaalne investor. Ja tema nüüd tuleb ja vaatab seda, et oho, et price to earnings 27 on ja no, Ta ei ole midagi väga madalat, aga ei ole ka midagi hullu. Ja siis ta nagu tegelikult süübib nagu asjas sisse, et kuidas see price earnings saadaks, et kuidas, kuidas siis tõesti kogu, noh, kui me võtame ühe ettevõtte põhjal, nagu me see näite tõine, nii et turukapitalised soon ettevõttel on 1 miljon eurot, kasumite enib 100 000, noh, väga lihtne. Aga kui need on 100 ettevõtted, kuidas siis teha? Sa summeerid samamoodi turukapitalised soonid kokku, sa summeerid kokku nende kasumid, noh, piltikult öelda, sa võiks ka kahjumid sinni juurde panna ja sa saadki kätte, et kui palju siis sa maksad antud juhul selle kasumiest, mis see ettevõtte teenib. Tundub loogiline, eks ju. Aga kogu kuu on siuke instrument paraku, mis sellel tava või normaalsel loogikale paraku ei allu, mis tähendab, et seal on kaks erisus selle price earnings numbri arvutamise juures, et kui sa mõtlesid, et sa nagu selle järgi teed investeeringu, siis paraku peab ütlema, et sa oled saanud juba tagumikust. Et minu näide, ma Horizon Kinetics'i tegevusi vahest jälgin ja nemad siis juulis 2017 andsid välja oma nii-öelda turukommentaari ja nad võtavad täpselt selle QQQ teema lahti ja tol momentil, kui nemad analüüsides seda oli siis price to earnings ratio või suhtarv oli 22,19 mm-hmm. nii. ja mis on siis see erinevus? Kui me räägime QQQ-st, siis no, sa kindlasti tead peast juba, et sulle meeldib see indeks, kui suur on Amazoni osakaal. Amazon, ma ei tea, kus 2-3 plussa vahel ole. 6%. 6%. No näed. No, 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 näed. Esimest korda ma hirmu kristi siin. No näed. 6%. Aga Amazoni price earnings on sada rohkem. Ja. Selle turukommentaari järgi isegi 188. Nii. Mis tähendab seda, et emaldatakse kõik liiga kõrge price earning suhtarvuga ettevõtted sellest valikust, et kuidas seda suhtarvu nagu arvutatakse. Nii, ühesõnaga Amazon sinna enam ei, ei, ei sobi. Uh-huh. Ta on indeksist 6% rohkem, aga ta ei sobi sinna sellesse hinna ja kasumi suhtarvu arvutamise. Uh-huh. Okei, okay. ei ole hullu. 6% noh, läks. Siis teine asi, sa ei saa võtta hinna ja kasumi suhtarvu juhul, kui kasumit ei ole kasum on negatiivne, siis ta ei anna sulle nagu enam mingisugust loogilist numbrit, mis tähendab, et võetakse ka need ära, kes on ettevõtted nagu kahjumit teeninud. Nii, 
Aga kui me nüüd arvutame selle numbri kokku, siis see number ei ole ikkagi piisavalt põnev veel. Ta läheb liiga suureks, mis tähendab seda, et aga investori tulee ei ostma toodeta. Noh, nagu me aru saame juba siin mingisugune osa ettevõtted lihtsalt elimineeritud ära, sest et nad nagu ei lähe sinna arvutusse sisse. Uh-huh. Kuigi jumala loogiline on ju see, et sa kõik kasumid, kahjumid lööd kokku ja vaatad, kui palju sa maksad nende kasumite ja kahjumite eest. Uh-huh. Et kui P on 10, siis tähendabki seda, et sa maksad sisuliselt 10 aasta kasumi eest antud juhul. Kui P on 100 siis või 188 Amazoni puhul, siis tähendab seda, et samasuguse kasumi juures Amazon 188 aastat võtab aega ennem kui sinu investeering nagu nulli, siis tagasi tiiksub, eks sa saad oma raha tagas, mis sa sisse panud oled. Nii, aga kukukuu erisus on see, et kasutatakse kaalutud, harmoniseeritud keskmist. Ma võin kohe lahti võtta Wikipedia, mis siis ütleb väga ilust, et Harmooniline keskmine on nullist erinevate suuruste A1-A2 kuni AN pöördväärtuste aritmeetilise keskmise pöördväärtus. Mm-hmm. Ja me vaatame, miks ta seal otsesid. Eks, eee, eks siis murrus pööratakse vahepeal teistpidi lihtne? Ei, ei, ei ole ainult, et keeratakse midagi teistpidi on lihtne. Seal summeeritakse veel ja siis keeratakse veel omakorda teistpidi. Nii, aga teeme selle kohe läbi ka ilust, et see on väga huvitav arutus. Oletame, et meil on neli ettevõtet, on ja. me teeme siin oma mingisuguse investeerimisraadio ETF'i. Nii. Meil on ettevõte A, B, C ja D. Ja nende B või siis kasumi ja hinna suhtarv on vastavad siis 10, 20, 30 ja 300. Mm-hmm. Kui me lihtsa keskmise võtame, saame, et see keskmine on 90. Mm-hmm. Siis me maksame 90 kordset kasumit selle, selle nii-öelda ETF-i eest, mis me ise siin parasjuga lõime enne. nii aga kuna 90 korda on nagu natuke liiga suur et sisuliselt tähendab seda, et ma oma raha tagasi saaks, me läheb 9 aastat aega no kes see ostab sellest asja, nii, keegi osta mis me teeme on see, et me jagame lihtsalt, teeme pöördäärtus võtame, eks siis võtame 1,10, 1,20, 1,30 1,300 Nii, et tulemused on siis niimoodi, et no, kui me üks jagame kümnega, see on ju 0,1. Üks jagame 20, see on 0,05. Õsõnaga me saame mingisugused arvud. Nüüd me need summeerime oma vahel kokku ja saame, et kui P on 90, siis nende nii-öelda pöörd väärtus oleks 0,18667. Kõik tundub väga põnev ja loogiline, sellepärast, et nüüd me saame selle jagada omakorda neljaga. Et me saaksime kätte, noh, neli ettevõtted seal sees on, eks ju? Ja aga me selle neljaga saame 0,0465. Aga kuna meil see harmoonilise keskmise valem ütles, et me peame sellest omakorda pöördväärtuse võtma, siis mis me teeme on see, et me jagame ühe, jagame selle sama 0,0465. Ja väga mugavalt me oleme saanud ühel hetkel P suhtest 90 Lause 21,5. No loomulikult sa ostad seda ju. Ja. No ütleme, et tehnoloogia ettevõtete puhul see PE on ikkagist selline suhteliselt mõtetu statistiline number, millega tegelikult ei ole mitte midagi pihta hakata, sest kasvavatel ettevõtetel selle PE arvutamine, no, see sellest võibolla kõige rohkem saad järeldada seda, et kui lahkelt investorid raha peale viskavad. Eh, Okei, okay. andesta mulle mu lollus ja mu ebakompetentne küsimus, aga kui sa just tõid välja, et Amazon, ei mitte Amazon, sa otsid Google ja ja eik Amazon. Nii. Mis sa otsid enne? Oli Amazon ja Google, võtavad maailma üle või? Ja. Kuhu nad siis kasvavad? Marsil ei ole inimesi. No on... Et selles mõttes, et ühel hetkel nendel see nii-öelda kasv peab ka nagu piirduma, et on nagu kõik ja nad hakkavad nagu kuidagi moodi nagu täiskasvanuks saama või... No jah, aga Amazoni näitel... 
Amazoni juht, mis ta oli Jeff Bezos, Bezos on ju väga konkreetselt ka välja et Amazoni plaan on kõigepealt võtta absoluutselt kõik turg üle ja siis hakata mingi kasumi teenimise üle muretud, vaid no, hetkel see ei ole prioriteet. No nad ei teeni sellist kasumit, et nüüd investoritele siin pappi jagada, et see ongi nende strateegia, et kõigepealt valutame maailma ja siis hakkame siin küpseks ettevõtteks saama, et vaadates, kuidas on praegu igasuguse asju järjest juurde ostavad, siis maailma valutusplaanid ei ole veel ära lõppenud ja see tõttu no, nende puhul selle pee suhte arvutamine on seine nii ja naa. Aga selles võttes sul on täiesti õigus, et kui numbrid ei näite seda, mida sa tahaksid, et nad näitavad, siis leiab alati matemaatilise tehte, kuidas arvutada nii, et saaks sellise ilusa numbri, mida investorid tahavad vaadata. Suure pärane. Nüüd me jõudsime järgmisinstrumendi juurde, mis on siis IVM, mis on LHV kasvukontos, siis Russell 2000 indeksina ETF-ina nagu olemas ja Russe 2000 on siis, et kui me siin rääkisime SP500 on Ameerika 500 suurimat ettevõtted siis Russe 2000 on ettevõtted 1000 kas on 1001 kuni 3000 või, või 1000 kuni 3000 ösenaga väga vahet ei ole 1000 kuni 3000 ettevõtta seal vahepeal on ja tihti peal öeldakse, et nä vaatad, et sul on nagu large cap siis, või no, suur suured ettevõtted on see SP500 Ja siis on nagu small cap, on Russell 2000, mis on ettevõtted, mis on nagu, noh, suurtest on ikkagi oma jagu väiksemad. Ja kui sa nüüd mõtled nagu seda loogikat, et oh, et okei, okay, nad on ikkagi tegelikult väga suured, sest et kui ma nüüd ei eksi, siis kas see on 5 miljardit, mis on see alumine piir seal või? Või miljard? Mm. Ühesõnaga, et on ikkagi väga suur ettevõtted. No, mõtlesin... Eesti riigielal väga võrreldes on kõik asjad suured. <laughs> ja Eesti Eesti pörsiga on kõik ja. asjad väga suured. Et selles mõttes nad ikkagi suured ettevõtted, aga kas kui sa näiteks seda sama loogikat lähtud, lähtudes kasutad, et noh, ma küsin sõge siis niimoodi, et kui sa peaksid nüüd mõtlema selle peale, et mis on IVM'i kasumi ja hinna nagu suhtarv, siis mis sa julgeksid pakkuda? Ma tegelikult teed asja huvitavamaks. Ma küsin sõge eest numbreid. 25,6, 19,9, Või 78,7? No kuna sa nagu naeratad mulle nagu sellises ära pilguga siin vastu, siis ma tean, et see on 78,7 kindlasti, eks ju? Oho, tõepoolest see on 78,7, aga tegelikult kuvatakse meile üldsegi numbrit umbes 36. Eks siis ta on nagu jällegi märkib sõrst kõrgem. Ja milles on probleem? Probleem on see, et sul on indeksis 2000 suurt ettevõtted, aga kolmandik nendest on kahjumis. Väga vabalt. Nii jällegi konverteeritav kahjum olematuks numbriks ja saamegi väga ilusa B suhtarvu, aga kas see võtab seda asja arvesse? Eks siis senimaani on võibolla jäänud sõike mulle, et Auri on ilgelt ETF-ide poolt ja mul tegelikult ETF, kui, kui see loogika meeldib, et sul ei ole vaja võibolla seda kapiindekseerimist, eks siis kapiindekseerimine oli vana rahvakeeles selline asi, kus siis aktiivne fondialdur ostis täpselt samad toodet, seda samad IVV-ed, seda samad IVM-i, aga ta küsis lihtsalt 2% haldamise eest, kuna see on ilgelt raske töö ja seda indeksit välja valida. Mm-hmm. No, ma arvan, et seda ma võin isega teha odava raha eest. Kui ta suudame mm-hmm. ka mingisugust lisaväetust mulle luua või ta olen juurdepääs sellistele asjadele, kuhu mul endal juurdepääs ei ole olemas, siis ma tegelikult saan väga hästi aru, milleks seda aktiivset juhtimist vaja on. Ja selles kontekstis nüüd Ma ei taha öelda, et IVM on nagu väga halb asi, aga kui sa nagu hakkad investeerima IVM'i, 
kui sa hakkad kuuku kuus investeerima, siis see esimene küsimus peaks sul olema, et aga mida mul tegelikult müüaks, et kas see on kas see, mida ma nagu, loodan sealt saada. Ja väga sageli võib olla see, et kapotial on, noh, see on umbes nagu auto, mis on toodud leedust on ja öeldakse, et näed 198 000 kilometrit sõitnud on ja pärast saad mingisuguse raporti kätte, kus 670 000 kilometri pealt oli auto nii sõdiks sõidatud, et täiesti maha kandmisel, et seal on ühtegi sirget plekki enam. Sa näed pilti ka ja siis näed pärast hiljem seda autot, mis sulle nagu müüakse, sa 98 000 see läbi sõiduga, sa vaatad, iss on juba nagu kaunis, et see on see mõte, et kui sa nagu lähed selle peale välja, et sa ostadki selle juba puruks sõidatud auto, ta on nagu üles kolgitud ja sa tead, et see asi on ja sa maksad sellest vähem, Või sa oled nagu nõus seda riski võtma, siis noh, palun väga enne, aga hiljem teada saada, et kuule, et tegelikult 198 kilometrit läbi sõitnud auto on 670 pealt juba korralikult puruks sõidetud, et see vist ei ole nagu väga hea. No ma arvan, et mis on siin oluline on see, et kui me vaatame igasugused suhtarve ja, ja analüüsinumbrid, mida tegelikult võib vaadata üksikaksete puhul ja indeksite puhul, siis indeksite puhul tuleb mängu see probleem, et statistika mingil hetkel hakkab aletama, et noh, PE suhted ja, ja kõik muud huvitavad asjad, mida arvutada, et no, see on see sama loogika, et Tauri, et sul on üle keskmise arv käsi, et... No, Kus see siukse tulema siin jõuad? No, see on no, tõenäoliselt maailmas neid inimesi, kellel on üks käsi, on rohkem kui neid, kellel on kolm kät. Tähendab, et see keskmine peab alla kahe tulema, nii et sul on üle keskmine arv käsi, sul on tõenäoliselt ka üle keskmine arv jalgu, et statistiliselt on kõik jumalast õige, kui palju sellel asjal on praktilist väärtust, on nüüd natukene selline teine võtte. See on nagu selles juba täiesti surreaalne värk, et mul on üle keskmise käsi on, et aga sa pead ikka vaatama mingu individu, kes me mina olen konkreetselt auri, no. et kui ma see saada IVM või kuud Ka üle keskmise arv käsi. No ja selles mõttes nagu uskumatu, et jälgige seda, mis te ostate, et me ei üldse ei ütle, et need asjad oleksid head või halvad, see ei ole nagu selle tänase saate eesmärk, vaid tänase saate eesmärk on pigem natukene avada seda tahku, mida võibolla esimesel veesmapilgul ise nagu tähele ei paneks. Ja, ja Tauri, sa siin küsisid, et miks inimesed dollaris investeerivad, kas sinu kasvukontas ei ole IVV-da? Kus? <laughs> on, nii, on, on. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Mul on tegelikult IVM ka, et <laughs> see on natukene selline silmakirjalik aga ma võin öelda sinu rahustuseks, et äh, valdav osa minu mm-hmm. investeeringust läheb eurosse mm-hmm. ja mul on osakaalud paika pandud väga ammuaega tagasi juba niimoodi, et minu dollari positsioon on siuke parimal juhul 30% mitte rohkem Eks siis ma teadlikult võtan nagu euroriski, aga noh, miks mitte olla kursis ka muu maailmaga? Jah, jah. Sa, kui, kui sa vaid teaksid, kui ebamugavalt ma ennast tundsin, kui ma teada sain, et IVM-is enamus, noh, ma ei saa öelda enamus. No enamus ikka teinib kasumit, aga väiksem enamus siis. <laughs> Kolmandik, noh, mõningal juhul ka pool. Et sõltub, kuidas vaadate, mis aja hetkel täpselt vaadata, et kui kriis peale tuleb, siis on olukord natuke nädim. Siis on kaks kolmandiku, mis teeb kahju võite. Ei, nii hullug ei ole vist asi läinud. Aga noh, ikkagi sa pead arvastama selle asjaga, et taaskord ei tekiks seda samat psühholoogilise riskirealiseerimise momenti, kus sa siis sõpradega 
Oled saunas, reede õhtul on ja võibolla lähed... Ma, ma luban, et ma ei lähe müünud oma tolleripositsiooni maha, sest Tauri ütles, et seal on mingi jama arvutuse. No aga kui ette olukorda, kus sa oledki saunas sõpradega õhtul, et võibolla õlle või kaks liiga palju võtnud ja siis keegi ütleb, kule, et ma investeerimisrooli kuulsin, et IVM see on kolmandik ettevõtetest on kahjumis. Mink põhjana maatematilise trikke kasutatakse seal. Jah, kuskile, et see ei kõlba kuskile ja siis järgmine esimest päev vaatad, kuidas lihtsalt kukuvad mingisugused indeksid, sest et... No ja seda eestest lähkavad kõik füüva. Võimselt väike investorid Eestist tulid ja lõhksid ära kõik kogu turu. Ja, aga et jõudanud ringiga tagasi siin, et meil on ka alukses kaks küsimust, mille me ka rääk- millest me ka rääksime, siis kui me räägime indeksfondidest, mis trakivad ühte ja sama indeksit selle mm-hmm. IVV, Spai ja, ja Voo puhul, siis tegelikuses, ega seal ongi valik selles, et mis on sul üldse kätte saadav ja kas sul on mõistlik teha enda elu keerulisemaks midagi teist valida, et kui nad ühte ja sama indeksid trakivad, siis see vahe on tõenäoliselt, et seal null koma midagi kohtades ja noh, muidugi see vahe aastate jooksul mängib rolli, aga mitte just üle liia palju, aga kui nende suurte indeksid juurde midagi tahta kõrvale valida, millel ei ole dubleerivad valikud, siis tuleks lisaks sellisele numbri maagiale vaadata otsaga sellele, et mis seal indeksis päriselt sees on ja kui suur on tegelik osakaal, et kui sul öeldaks, et seal on sada ettevõtet sees, siis see sajas ettevõtte võib sellest indeksist olla 0,001% ja sa saad ikka öelda, et tegemist on saja ettevõttega. Muuses, et raputada soolas haavadele ratka rohkem, siis mõtlen, et QQQ esimese viiaosakaal on üle 40%. No näed. Jah. Jah? See ei ole üldse sool minu haavadele. Ma olen täiesti kursis, Tavai, et on väga kallutatud. Ära tule homme ütlema, et sa müüsid maha oma QQQ sellepärast, et strateegiliselt ma otsustasin portfeeli ümber mängida. Ah, ei, ei. No see QQQ osakaal on ka piisavalt väike, et tegema pisaled ja nutta, kui sellega midagi juhtub. Aga kui sa vaatad näiteks, kuidas eelmisest kriisist indeksi läbi tulid, siis kinnisvara kriisist näiteks QQQ tuli suhteliselt hästi läbi. Sa pead silmas siis, mis... 2007-2009. Et, jah, samas, ma... samas aastatel 0-0 võib kukukud. Noh, siis ärge vaadake. Ei, no, aga illustreerime kohe ära selle asja siis, et aastal 2000 oli tip 120 juures umbes. Ja ta kukus aastaks 2002 augustiks 20 peale. Mm-hmm. Eks, Ota, mis kui, asja? Kui järgmine .com tuleb, siis on... Sada kadus kuskilt. Okay. Ja, sest et üksikaks, et ka ju tehnoloogi ettevõtted kukkusidki suht 90% sellepärast, et inimestele kasus millegi pärast usk tehnoloogiast ära pärast seda, kui .com käis vastumaad. Mm-hmm. Ja 2008 siis oli tipp oli seal umbes, 2007 oli tipp 53-55 juures ja 2009 oli siis taaskord seal 27 Ja 27 juures, et siis on väga suur see kukkumine. Aga mis nüüd tuleb öelda küll, on see, et isegi kui sa ossid 2000 aasta tipust, ja siis tänaseks on omakord üle tehtud see tipp. See 120 on täna umbes 146-150. No näed. Ja kui sa nüüd oleksid kogu aeg ostnud kogu selle perioodi jooksul, siis sa oleksid keskmist alla poole viinud ja see asi oleks üldse enam nii hull. Ehk siis indeksinvesteerimise mõte on ikkagi see, et sa nagu pikaajast teed, et kui asi nagu ära kukub, et siis sa nagu suurte silmadega ei vaata pealt, et mis mu rahast nüüd sai, vaid see on see moment, kus sa nagu mõtled, et äkki ma panen nüüd natukene juurde. Äkki, äkki lähed ostad siis iPhone'i selleks, et Apple'i müügi tulemused oleksid head. 
Ei seda ära tee, ära, ära seda tee, see oli küll praegu kristilt väga vastuoluline mõte. Kuidas ei, mulle meeldib see, kuidas kui ma hea kroosare aega, et ütleb asjade kohta, mida Tostavet tegi omatud aktsetele, tugi oste, et see oli see nimi, et tugi ost. Okei, okay, selge. <laughs> Võt, ühesõnaga vaadake sinna numbri, maagi ja taha ja kõik, mis indeksis on sees, on, vahest on hea ja vahest on segane, et tuleb natukene ikkagi uurida et mis värk on. Nagu ikka, ära uusu, mitte kidagi muud. Kui meid, ise meid ka mitte. Selle pärast, et oma rahast olid sa tõenäoliselt kõige rohkem, sest te teised kõik tahad sinu kõrst raha kätte saada, aga sina oled ju see, kes tahab ikka endale hoida seda. Ja. Võt. Aga head uurimist teile ja kuulmiseni siis juba nädala pärast. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.